0: Herzlich willkommen zur Geschmackssache, dem Podcast von Thomas Siffling und Jörg Heid. live aus dem Jazzclub Ella und Louis in Mannheim. Wir freuen uns heute und auch in der Zukunft alle zwei Wochen auf wirklich außergewöhnliche und inspirierende Gäste. Mit denen mein kongenialer Partner, der liebe Jörg Heid, den ich so ein bisschen als eigenbrötlerischen Musikjournalist, Hobbygärtner, Biertrinker, das ist ja alles noch okay, aber auch Filterkaffee-Liebhaber, wir werden gemeinsam die Themen
1: bearbeiten. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, lieber Jörg. Ja, vielen Dank, lieber Thomas. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann im Ella und Luis in Mannheim bei der Gelegenheit möchte ich dich auch kurz vorstellen. Man kennt dich als Musiker, man kennt dich noch, vielleicht noch als Labelbetreiber, man kennt dich auch als Clubbetreiber hier im Elan Louis. Und dann hast du noch eine andere Seite. Naja, ich würde dich einfach mal als Lebemann bezeichnen, mit einem Hang zu schnellen Autos, zu teuren Uhren, dicken Uhren, zu edlen Getränken und so weiter und so fort. Alles, was dazugehört. Ja, lieber Jörg, vielen Dank dazu. Äh, Vorenthalten wollen wir euch natürlich nicht.
0: Unseren musikalischen Begleiter des heutigen Abends. Daniel Brandl am Klavier. Wunderbar. Ja, Geschmackssache. Was erwartet uns? Der Name ist Programm. Wir haben, wie schon erwähnt, ein paar Themen, die wir gerne gemeinsam bearbeiten wollen. Das ist das Thema Kulinarik, Reisen, Musik. Aber es gibt auch ein paar Specials, die wir haben. Es gibt eine Frage, Fragebox, einen Schallplattenspieler, die Carte Blanche und vieles mehr. Also lasst euch überraschen. Habt gemeinsam mit uns Spaß. Und bevor wir die Reihenfolge auslosen werden, in der wir dann loslegen, darf der liebe Jörg noch unseren heutigen
1: Gast für euch vorstellen. Und das tue ich mit Vergnügen. Unser Gast heute ist Professor Udo Dahmen in Mannheim, kein Unbekannter, darüber hinaus natürlich auch nicht. Udo Dahmen ist künstlerischer Direktor der Popakademie in Mannheim und er hat auch eine lange Geschichte als Musiker, als Schlagzeuger, hat gespielt, die Älteren erinnern sich vielleicht noch, bei Inga Rumpf, bei Achim Reichel, mit Sting, mit Anne Heiges und natürlich auch bei Kran, da kommen wir nachher noch dazu. Ja, eine lange Karriere als Musiker hat er hinter sich und seit 2003, glaube ich, auch in der Popakademie aktiv und vielleicht noch eine unbekannte Seite hat auch für einen Fürsten auf Bali in einem Gamelan-Orchester mitgespielt. Ich als Musikwissenschaftler, ich weiß zufällig, was Gamelan ist und was es bedeutet. Dazu später mehr. Jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Udo.
2: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Udo, herzlich willkommen. Bevor wir loslegen und mit der Auslosung, müssen wir erst mal klären, Geschmackssache, hat ja mit Geschmack zu tun, wir wollen auch was trinken. Du hast dich heute für ein stilles Wasser entschieden, und zwar der Marke Wolvic. Also es gibt ja Leute, die Wolvic super finden, die finden dann Evian total scheiße. Und es gibt Leute, die finden Evian super und finden Wolvic scheiße. Bei uns in der Familie ist es wirklich so, wir trinken eigentlich Hanewasser. Aber wenn wir mal ein Wasser kaufen, ein stilles Wasser, dann gibt's für meinen Sohn und meine Frau wirklich nur Wolvic verstehe. Ja. Ich verstehe es nicht, aber äh, ne, es ist, äh, <lacht> ist interessant. Also ich schmecke jetzt keinen großen Unterschied zwischen dem guten Hahnenwasser, also zumindest deutschem Hahnenwasser, und Wolwig. Aber du hast dich für Wolwig entschieden. Ich habe mir überlegt, naja, wenn der Udo kommt, und der Udo ist äh, sehr vielseitig und hat nachher noch ein paar Themen, die über die wir reden wollen. Ich habe mir einen Gin ausgesucht, und zwar nennt sich das ist ein Elephant Gin. Elephant Gin, der wird aus 14 verschiedenen afrikanischen Botanicals gemacht. Äh, klingt alles sehr international, ist aber sehr deutsch. Eine Stunde östlich von Hamburg wird dieser Gin hergestellt. Ich habe mir sogar aufgeschrieben: Wittenburg. Wunderbar, Ratsche mit Thomas Henry, Tonic Water und einen kleinen Schlitz Zitrone rein. Sehr erfrischendes Getränk, damit werde ich
1: den Abend mit dir verbringen. Und lieber Jörg, was trinkst
0: du? Du trinkst auch meinen Gin, habe ich so das Gefühl. Ich
1: trinke den auch. Du ja. bist der Hausherr und wenn du sagst, der Gin ist gut, dann hänge ich mich da einfach dran, da ich den Filterkaffee heute schon drin habe. Dachte ja, ich, jo, das jetzt ist Thema mal. Filterkaffee ist einfach mal Zeit für Gin. Trinkst du Tonic. Hast du schon mal Filterkaffee getrunken? Ja, früher bei meiner Oma. Siehst
0: du? Früher bei der Oma. So Eben doppelt
1: aufgebrühten.
0: Die die jeder. Aber zum Beispiel ist es ganz interessant, wenn du Filterkaffee nach einer gewissen Uhrzeit trinkst, kannst du nicht mehr schlafen. Der hält dich viel länger wach als normal äh, Siebträgerkaffee. Ist wirklich so.
1: Das Keiner das weiß warum. Ja, es gibt bestimmt Leute, die. Also gibt es bestimmt äh, auch warum? eine Masterarbeit drüber.
0: <lacht> so, also ich trinke keinen Filterkaffee. Ich mag das einfach nicht. Ich trinke gerne Siebträgerkaffee. Aber gut. So, dann lass uns mal die Reihenfolge auslosen, über die mit der wir heute loslegen. Oder willst du auslosen oder soll ich auslosen? darf selbst reingreifen kommen. Wir fangen an mit der Kulinarik. Kulinarik. Dann geht's weiter. Mit der Musik. Oh, das ist eine spannende Mischung. Jetzt noch Kulinarik, Musik, Carte Blanche. Und dann ist unser letztes Thema Reisen. Gut. Kulinarik, Musik, Carte Blanche und Reisen. Okay, sehr spannende Reihenfolge. Dann fangen wir mal an mit dem Thema Kulinarik. Schenk mir... Ah, griechischer Wein. Das ist ja auch ein sehr spezielles Thema, griechischer Wein, oder? <lacht> also da gibt es sehr gute, aber es gibt auch wirklich, äh, ja. Rezina ist ja der typischste griechische Wein eigentlich. Meine Frau trinkt den ganz gern eigentlich. Ne? Muss man mögen. Muss man mögen, ja. Es gibt ja so Sachen in der gerade in der Kulinarik, die in einem gewissen Ort unglaublich gut schmecken und mm. du denkst dir, boah, das ist super und dann nimmst du die, weil du total begeistert bist, mit nach Hause und zu Hause schmecken die dann gar nicht mehr und du denkst, weil alles andere ist so ist ganz ist ganz spannend. Ja, Kulinarik. Jörg, ja, willst du anfangen?
1: Ja, ich würde erstmal deinen afrikanischen Gin Tonic versuchen. Du hast ja gesagt, er ist sehr erfrischend. Ich ja. möchte mal, also, dann fange ich mal prüfen, mein, mein, mein afrikanischen, mein ah, afrikanischen Afrikanische Gin Tonic.
0: Udo, Kulinarik, scharf oder mild beim Essen? Sowohl als auch. Ah, falsche Antwort. Also, wenn du dich entscheiden müsstest. Scharf. Scharf. Kannst du gut scharf essen? Solange es in einem gewissen Korridor bleibt, ja. <lacht> was passiert, wenn es zu scharf ist? Bei mir, ich kriege immer dann Schluck auf irgendwann, bevor die, die Drüsen freigemacht werden und man schwitzt. Nee, bei, bei mir geht es so auf die Ohren, dann
2: kriege ich so einen Druck. Echt? <lacht> Mich kitzelt immer in den Ohren. Ja, also, so, so was, so mehr so einen, Druck, einen leichten Druck, aber da muss schon ziemlich scharf sein. Ich erinnere mich an ein Essen, das ich tatsächlich mal in Tokio hatte, aber koreanisches Essen. Und zum Schluss wurde alles in eine Suppe gepackt. Und das war so scharf, das kann man sich nicht ja. vorstellen. Das war, glaube ich, das Schärfste, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Ja gefährlich,
0: hab. kann ja der Kreislauf zusammenbrechen. wenn man. Es gibt hier eine Currywurstbude, da muss man unterschreiben, wenn man zu scharf, wenn man scharf, die scharfe Currywurst... Dass Ab man
2: 18.
1: Nee, glaub, du musst du auch keine Kinder essen.
2: <lacht> <lacht> du ja auch kein Kinder essen, oder?
1: Ja, nee, aber zum Thema Schärfe, wenn du beim Inder bist und der fragt, scharf oder nicht so scharf und er grinst dabei, dann weißt genau. du schon, was, was zu bestellen ist.
0: Winderloop Plus. Aber koreanisch in, in Tokio ist natürlich auch interessant, oder? Das
2: war <lacht> sehr interessant. Also, ich war mehrfach in Tokio und äh, bei einer Reise haben wir an allen anderen Tagen immer japanisch gegessen. Darauf habe ich bestanden. Aber dann ein Tag war koreanisch angesagt. Was ist
0: denn typisch japanisch?
2: Also, das, das, wer in Japan war, kennt das. Äh, typisch ist eben, dass die Restaurants, immer nur eine Speise machen. Das, was es bei uns im japanischen Restaurant in der Mischung gibt, nämlich zum Beispiel Sushi, Sashimi, Tempura und so weiter gibt oder Shabu Shabu und alle diesen gibt es dort nur jeweils ein Essen. Also es gibt Sushi-Restaurants, Sashimi-Restaurants, Tempura, oder Shabu Shabu und so weiter. Und das heißt also, bei jedem dieser Essen hat man dann aber eine riesen Auswahl. Aber man
1: weiß ja ohnehin nicht, was es ist, deshalb ist egal, was man bestellt. Oder hat man du da auch weißt, so Speisekarten also oder entweder Guide?
2: Bei, Entweder hast du die typischen, also die Auslage, diese Plastikessen <lacht> zum Gucken, das ist aber eher bei den etwas günstigeren Restaurants. In den etwas besseren ist es halt tatsächlich so, dass du ordern musst. Du musst aber wissen, was es gibt. Und ich hatte ja das Glück, dass ich bei den meisten Reisen dann in Begleitung von Japanern dort war. Und wir dann auch entsprechend ausgesucht haben. Also es gibt da eine kleine Anekdote dazu. Am ersten Tag einer solchen Reise hatten mich meine Gastgeber in ein französisches Restaurant zum quasi Arbeitsessen geführt. Und es war, naja, also das würde man nicht mal mittags in Paris irgendwie als Lunch äh, anbieten. Steak Minute, ja, gab es da und so. Aber wie man das aus Frank Frankreich so kennt und dann habe ich natürlich das alles toll gefunden, um das Gesicht zu wahren. Aber abends dann in After Hours habe ich gesagt: Wollen wir nicht eigentlich immer Japanisch essen? Und dann haben meine japanischen Gäste gesagt. Hi, Sureska. Ja, das fanden die ganz toll und von da an gab es dann nur noch japanisches Essen und wir sind, ich bin auch umgezogen, weil die hatten mich auch in so ein Hilton-ähnliches Hotel eingebucht und habe gesagt, nee, ich möchte gerne im Ryukan wohnen, also in diesen klassischen japanischen Hotels und das fanden alle ganz toll und wir waren dann nicht nur in Tokyo, auch in Kyoto und haben immer in den klassischen Hotels gewohnt und auch anderen in den entsprechenden Restaurants gegessen. Das war wirklich toll.
0: Ist ja eine ganz spezielle, eine spezielle Art der Zubereitung. Also, gerade Asia also ja, oder Japanisch in, in dem Stil und äh, auch viel mit Algen und so. Also, es ist ja für den Westeuropäer durchaus ne, herausfordernd teilweise. Aber klar, wenn man es mag, ist es natürlich
2: bestimmt eine tolle Erfahrung. Ne? Äh, vor allem, wenn ja, du Geiz hast. Ich kann dazu auch eine kleine Anekdote preisgeben. Wir waren an einem Tag in einem Sashimi-Restaurant und da gab es an jedem Tisch ein Aquarium. Üben. Mit Fischen, wo man sich, wie das ja oft üblich dann Fisch ausgesucht hat. Nur das hatte eine gewisse Spezialität. Nämlich der Koch stand dann am Aquarium. Ich habe mir einen Fisch ausgesucht. Fuck. Und der wurde am Tisch filetiert. Und ich musste ihn sofort essen. Und das oh. Fleisch hat noch gezuckt. Oh. <lacht> und alle haben geguckt. Und ich musste dann essen. Und das hat im Mund wirklich gebritzelt. Oh. Ist wahrscheinlich Aber da gab es keinen Weg dran. Wahrscheinlich für den Japaner das Größte. Weil frischer geht ja nicht. Ja. <lacht> so. Und es war schon kurz gewöhnungsbedürftig. Aber man kommt da nicht aus. Und muss natürlich den Fisch auch loben. Natürlich. Ich hatte mal ein Erlebnis an Weihnachten.
0: wollte ich schöne King Bronze kaufen. Und bin dann auch in ein gutes Fischgeschäft. Und da werden die Fische ganz frisch auch wirklich geköpft, wie du gerade gesagt hast. Und dann zucken, wie du gesagt hast. Und dann stehst du da in dieser Warteschlange und wartest, bis du dran bist und siehst einfach geköpfte Fische... Die zucken, und das fand, ich, das fand ich damals so befremdend, und das ist natürlich noch schlimmer, das dann Essen zu gleich essen. Sofort. Zu
2: essen. <lacht> das war wirklich gleich so. Aber Wahnsinn.
0: okay. <lacht> Na gut, also auf jeden Fall, hinten wenn du sagst, du willst Japanisch essen, kommst du natürlich da, kommst du da nicht raus. Wenn du jetzt hier wärst, gerade so natürlich mit Lockdown, alles schwierig, und du dir eine Pizza bestellst oder vom dir Essen liefern lässt, lässt es in der Pappkarton oder tust du es auf den Teller stellen? Pizza. Pizza oder auch ja, egal. Immer,
1: immer auf dem Teller. Immer auf dem Teller. Immer. Hast du du auch ja. Ja, immer auf dem Teller. Also eine Pizza ist ja auch nicht so eine Pizza schwierig. auf den Teller, ja. Und wenn das, wenn ich, ich finde tatsächlich Fast Food klar, asiatisch und so gerne mal auch unterwegs und so weiter, aber diese Plastikgefäße finde ich ziemlich unsexy und mhm. ich mag die nicht. Ich kann aus denen ganz schlecht essen. Ich kann auch kein Bier aus einem Plastikbecher trinken. Das schmeckt einfach mhm. nicht. Nee, muss ausgepackt werden. Aber hättest du einen Tipp, jetzt nochmal zurück nach Japan, wenn man mal nach
0: Tokio
2: käme, wo müssen wir unbedingt essen gehen? In der Altstadt auf alle Fälle, weil da gibt es ganz viele kleine Restaurants. Und was hochinteressant ist, sind gar nicht nur diese Restaurants für die unterschiedlichen Speisen, sondern auch so After Hours. gibt Es so ganz kleine Kaschem, die dann nur nur so Pickles und so Kleinigkeiten servieren zum Bier. Da muss man unbedingt hingehen. Das sind wirklich zum Teil so ganz kleine Läden, wo nur sechs, acht Leute reinpassen.
0: Ist es dann nicht so wie bei uns Erdnüsse? Oder nee, Rüsen? da gibt
2: es dann auch Fisch und alle möglichen Dinge, aber ganz viel Kleinzeug. Und da geht man aber wirklich nach dem offiziellen, oftmals gibt es ja dann offizielle Essen am Abend, was auch typisch ist, auch unter Arbeitskollegen geht man gemeinsam. Und danach geht es dann dahin. Und das sind eigentlich die
0: tollsten. Da spielt sich das Leben natürlich auch eher in der Öffentlichkeit ab, weil die ja ganz kleine Wohnungen teilweise... Äh, ja, und haben. weil zum
2: Teil auch äh, so das Rausfahren zur Wohnung, also Tokio ist ja ein Moloch, mhm. und da fährt, fahren die manchmal zwei Stunden raus und, auf, und viele fahren dann erst am Freitag wieder heim oder äh, an anderen Tagen und bleiben dann in der Stadt und übernachten auch oft in der Stadt.
0: Essen ja. Japaner auch Fleisch? Blöde Frage. Ja, natürlich. Ja? Ja, Kobe-Rind Kobe ja sowieso
2: ja. und Sukiyaki und so weiter oder Shabu-Shabu, was ja das japanische Fondue ist. Mhm. In Brühe, auch in Gemüsebrühe gibt es aber eben ganz genauso auch mit Rind mhm. zum Beispiel und in der Regel dann auch äh, Kobe. Okay. Zum Beispiel ist hervorragend, ganz slick. Ganz also
1: ist deine Lieblingsküche die japanische? <lacht>
2: ist, <lacht> nö, würde ich so nicht sagen, aber es ist durchaus eine, die ich sehr, sehr mag. Mhm. Kann man die, nachkochen die zu Hause? Kann man die nachkochen zu Hause, wenn man die Zutaten sich im Asiamarkt... Also, ich habe es noch nie versucht. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass wenn man sich mit Köchen, mit japanischen Köchen unterhält, was ich dort ein paar Mal gemacht habe, also ich habe einen Tempura-Koch in seinem Tempura-Restaurant erlebt und das ist ja dort auch, dann sitzt man an der Bar zum Beispiel, dann redet man natürlich auch mit dem Koch und der hat seit 40 Jahren nichts anderes als Tempura gemacht. <lacht> und der Extra Messer, alles. Also, es ist ein wahnsinniges Ritual und hoch spezialisiert. Und das kann man kaum nachmachen. Also, diese Spezialisierung. Kunst schon fast. Ne? Das ja, das, das ist gar eine nicht. Kunst. Das ist eine Kunst, genauso wie eben Martial Arts. Ja. Also, zum Beispiel, oder eben aus dem Zen-Buddhismus kommt solche Zusammenhänge wie, wie eben auch Blumen stecken und so weiter. Diese ganzen Künste. Und die Kochkunst ist ein. Ich glaube, es ist einfach oder ein anderes
0: Bewusstsein, die Zeit sich zu nehmen für, das, für dieses Erlebnis des Kochens und um Verspeisens, was wir ja in, in Deutschland anders haben. Frankreich ist es auch ähnlich. Oder Daniel, erinnert uns daran, dass die Zeit. Was ist unser? Oh, ja, Music was my first love. Aber bevor wir das machen, müssen wir die erste Frage. Daniel, komm. Ja. Kurze Frage oder kurze
2: Antwort? Achtung. Was inspiriert dich? Was inspiriert mich heißt eigentlich alles. Meine ganze Umgebung inspiriert mich. Wenn wir, da wir aber über Musik reden, dann inspirieren mich immer ganz die Dinge, die oftmals mit meinem eigentlichen Sujet, also da, wo ich ganz nah dran bin, gar nicht so viel zu tun haben. Ich habe in meinem ganzen Leben immer Phasen gehabt, in denen ich Musiken gehört habe, zum Beispiel, die ganz weit von dem weg sind, was ich selber tue. Dazu gehört klassische Musik, dazu gehört gehört ganz unterschiedliche Musiken unterschiedlichster Provenienzen. Afrikanische Musik genauso wie indische Musik, genauso wie Gamelanmusik und so weiter. Aber dann vor allen Dingen darüber hinaus Persönlichkeiten und Personen, die für bestimmte Zusammenhänge stehen. Ich habe in meinem ganzen Leben immer sehr viele Biografien gelesen, vor allen Dingen auch Musikerbiografien. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Bereichen oder auch Bandbiografien weil mich das wahnsinnig interessiert hat, wie kommen die dazu, jeweils auch Parallelitäten zu finden natürlich, aber im Wesentlichen vor allen Dingen mich inspirieren zu lassen von deren Leben und von deren Umständen, manchmal ja ganz problematische, schwierige Zusammenhänge, aber manchmal auch... Einfach die Normalität auch zu sehen in den Zusammenhängen, das ist eben auch...
0: ist ja spannend. auch ganz spannend zu sehen, dass die berühmten Musiker oder die Musiker, die eine, eine wirkliche Aussage haben, ja auch wirklich immer Persönlichkeiten sind. Also immer auch eine Geschichte haben und auch was zu erzählen haben und eben einfach auch ein interessantes Leben. Es ist ja sehr spannend, dass das Thema Musik, und wie du sagst, das finde ich auch sehr interessant, dass viele Musiker sich über andere Genres inspirieren, von anderen. Mhm. Also, dass man nicht immer ja. nur im, im gleichen Teich schwimmt, sondern dass man mal guckt, was passiert ja. denn eigentlich dahinter. Das empfinde ich auch als ganz wichtig, einfach, um nicht immer im gleichen Zug zu sitzen. Ja.
2: Dazu gehört für mich dann auch, also Beschäftigung mit anderen Künsten natürlich. Mhm. Ich bin in der Zeit meines Lebens ein Galerie- und Museumsgänger gewesen, also habe mich immer auch für Bildende Kunst vor allen Dingen interessiert. Und was mich auch inspiriert, ist eigentlich Natur. Also Und das so seit meinem 15., 16. Lebensjahr. Ich muss immer in den Wald. Ich muss immer <lacht> da mal hin und da einfach sein für ein paar Stunden. Oder selbst wenn es nur eine halbe Stunde ist, sondern eine Stunde. Das gelingt mir nicht unter der Woche jetzt schon mal gar nicht im Moment. Aber so nach einer Woche muss ich dann wenigstens mal eine Stunde durch den Wald laufen oder durch die Natur laufen. Das hilft mir sehr.
1: Hat es mit Stille
2: zu tun? Das hat auf du der einen gehst. Seite mit Stille zu tun, aber auch dann auf der anderen Seite damit, um die Nähe von Natur für mich selber zu erleben. Also das, was Natur atmen und nicht nur mein Atmen, sondern ich habe das Gefühl, Natur hat Rhythmus und hat einen Atem. Ich kann das gar nicht näher beschreiben. Und was mich besonders instruiert hat, ist Buddhismus. Über sehr lange Zeit, ich bin sehr stark buddhistisch beeinflusst. Ich hatte einen japanischen zen vor 40 Jahren und das hat mich seitdem eigentlich begleitet. Ich würde gerne nochmal darauf
0: eingehen, du sagtest, dass dich andere Kulturen inspirieren. Mhm. Ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht, wenn du in die späten oder ja späten 60er Jahre, 1960er Jahre oder nee, späten 50er sogar, also in, in dieser Phase in Paris, da haben sich die bildenden Künstler mit den ausübenden Künstler, da haben sich die Künstler untereinander unglaublich vernetzt, ausgetauscht, mhm. gegenseitig inspiriert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist verloren gegangen. Also die Szenen leben parallel nebeneinander und letztendlich fehlt es ein bisschen am Austausch. Woran liegt
2: es, das, dass dass man das nicht mehr schafft? Sich ich weiß, ich kann das ganz, ganz schwer festmachen. Ich bin ja äh, in Aachen geboren und ich kenne das noch äh, aus den 60er Jahren dass wir auch mit meiner ersten halbwegs erfolgreichen Band äh, damals einen sehr großen Austausch hatten mit vielen anderen. Also in Aachen waren damals parallel auch andere Musiker wie, wie Ralf Fütter oder Florian Schneider-Essleben von Kraftwerk. Die haben die Band gerade da gegründet. Die ist zuerst ralf Fütter organisation Und <lacht> wir, wir hatten eine Kneipe, wo wir uns alle getroffen haben immer oder so miteinander waren und es gab in Aachen ja um die Zeit, das war so 68, 69 wurde die neue Galerie gegründet, das war die Galerie städtisch, in der die Sammlung Ludwig und zwar vor allen Dingen die Pop-Art-Sammlung damals als erstes in Europa überhaupt gezeigt wurde. Ludwig hatte ja Andy Warhol fast komplett gekauft damals, ganz ganz viele Sachen. Also diese Marilyn Monroe Seriegraphien und äh, Roy Lichtenstein und alle diese, die, die hingen alle in meiner Heimatstadt, da in diesem Museum und ich bin da, da war ich Stammgast und es gab damals Konzerte auch dort Paul Lovens, Paul Litten also so äh, Free Jazz, improvisierte Musiker die waren Freunde und, und die, wir haben da Konzerte gemacht und ich war auch in dem Verein es gab einen Verein für improvisierte Musik dort und Alex von Schlippenbach und viele andere waren die waren da einfach, oder Kowalt und so weiter, weil das alles so in einer Szene war. Und das war ganz normal. Also äh, möglicherweise ist, sind wir heute so segmentiert in unterschiedlichen Bereichen und die einzelnen Bereiche sind in sich auch so vertieft heutzutage, dass äh, ein Anschluss nicht so stark ist. Dazu kommt, dass wir damals natürlich in der Zeit gelebt haben, wo wir gemeinsame, gemeinsame Werte geteilt haben. Also Frieden, Liebe, Vietnamkrieg, nein, so, das so 68er-Generation. Da war unabhängig von dem, was der Einzelne an Musik oder Kunst für sich als richtig empfunden hat, gab es so ein kleinstes gemeinsames Vielfaches, was ganz stark in der gesellschaftlichen Perspektive, auch Zukunftsperspektive gelegen hat. Das sind heute nicht ein Entwurf, sondern eine Vielzahl von Entwürfen, die eben dann auch nicht mehr geteilt werden, sondern oft ganz individuell sind oder zumindest in der eigenen Jugendkultur verankert. Viel kann mehr Einflüsse Jahre.
0: natürlich, die auf ja. die
2: Jugend heute einfließen. das ist völlig und anders ja, auch und, und auch so vielfältig. Also erklären kann man das ohne Weiteres. Ich bedauere das aber manchmal auch, weil es natürlich für uns damals auf gewisse Weise sehr viel einfacher war, das mhm. so für sich als richtig anzunehmen, was wir da an Werten geteilt haben, ne?
1: Und wie bist du dann sozusagen aus dieser Jazz-experimentellen, vielleicht sogar Free-Jazz-Ecke raus oder weitergekommen als Schlagzeuger in Richtung, tja, da war ja dann irgendwie, war ja die, die Welt offen dann auf einmal. Ja,
2: na, also ich war immer sehr interessiert an ganz vielen unterschiedlichen Dingen, musikalisch also und auch außermusikalisch, auch damals schon und äh, eigentlich war ich immer Rockmusiker, also so von meiner, so wie ich begonnen habe. Also für mich war The Who und Jimi Hendrix und The Cream. Und so das waren für mich, das waren meine Heroes. Aber ich habe ganz viele andere Dinge auch gehört und und wahrgenommen. Und damals war das tatsächlich ja noch nicht so segmentiert. Also auch in diesen dieser Art von Musik war experimentell auf eine gewisse Weise. Es war ja auch sehr neu und hatte auch immer so einen gewissen Noise-Faktor. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Also The Who ist ja... Pff, My Generation ist ein klassisches Beispiel dafür. Und der Ausdruck in so einem Song ist eben auch von ganz hohem Aggressivitätspotenzial. Also
0: Darf ich da mal kurz einhaken? Glaubst du, dass wir das, die junge Generation, das nicht verlernt hat, dieses, sich auf das Wesentliche in der Musik zu konzentrieren, auf den Ausdruck, auf die, auf die Werte, sondern dass wir das alles verakademisieren, alles wird aus, gut
2: ausgebildet und man, man verliert ein bisschen eigentlich auf das, was es ankommt? Das, Kanonisierung ist ja nur ein Teil davon, aber wenn du nicht Dinge ausblendest, die zum Beispiel in den letzten 30 Jahren im Hip-Hop passieren, sind. Und in der äh, modernen elektronischen Musik, ich meine dabei jetzt nicht EDM so als Mainstream-Faktor, sondern das, was da an experimentellen Dingen auch passiert ist über äh, lange Zeit, also Chemical Brothers und so weiter, dann musst du eigentlich immer wieder konstatieren, ja, es gibt immer wieder diese Entwicklungen. Aber es ist nicht mehr ganz so einfach wie früher, weil natürlich populäre Kultur auch kanonisiert sich über 60, 70 Jahre oder wenn wir Jazz und alle möglichen Entwicklungen dazu zählen, dann sind es über 100 Jahre und da sind so viele Dinge entstanden. Das war jeweils in den Gründerzeiten sehr viel einfacher, wofür man ist oder wogegen man ist. Heutzutage ist es das so, dass eben diejenigen, die elektronische Musik machen, völlig anderen Wertekanon, also erstmal ästhetischen Wertekanon, Geschmack zum Beispiel, ja. miteinander teilen als diejenigen, die Hip-Hop machen oder diejenigen, die Popmusik machen oder Jazz und so weiter. Und jeder dieser Wertekanons, heißt das so? Ich weiß es nicht. Sind letztendlich in sich schlüssig aber jeweils für die andere Gruppe überhaupt nicht mehr schließen. Damals war viel einfacher, es war damals so ein Generationenthema. Übergreifender.
0: Damit, hab, wie, du, wie du vorhin schon gesagt hast, ich glaube auch, dass man damals einfach nicht so mit Scheuklappen gedacht hat, sondern einfach offenbar auch war dem anderen. Und ich Geben. kann
2: das auch erinnern, es gab Konzerte, wir hatten in Aachen auch einen Club, der hatte ungefähr die gleiche Größe wie dieser hier, also nicht der Jazzclub, sondern eigentlich ein Rockclub, aber da spielte Paul Lovens gemeinsam mit irgendeiner anderen Band, die eben komplett für James Brown und ähnliche Dinge stand und auch eine Band, die komplett so in der Nachfolge von Jimi Hendrix war. Das konnte an einem Abend stattfinden. Ich habe damals auch Festivals gesehen. Ich erinnere das Köln Festival das zweite, es muss 69 gewesen sein. Da spielte Deep Purple mit Soft Machine und The Nice in einem Programm, <lacht> was überhaupt gar kein Problem war, das ist heute nicht mehr fast gar nicht vorstellbar, weil Soft Machine war ja eher so von sehr experimenteller Art und eine Band, die man heute als Fusion oder als, als sogar als wirklich als Jazzband begreifen würde, wenn du die Sachen heute hörst.
0: Bevor uns der Daniel wieder die Zeit vor Augen hält, du oh ja. hast aber eine Schallplatte für uns dabei. Wir haben ja einen wunderbar alten Schallplattenspieler. Ja, ich habe euch was mitgebracht. Ausgegraben und wir wollen natürlich
1: nicht versäumen. Der Jörg wird den mal bedienen. Genau, Udo, du hast was ausgekramt
2: aus dem Plattenschrank. Weather Report. Ja, ganz bewusst, weil das in eine Phase, also auch in, in eine Phase meiner Musik fällt, in der ich, nachdem ich ja erstmal zwei Alben mit, mit einer Rockband gemacht habe und dann Klassik studiert habe und gleichzeitig aber ein extremer Jazz- und Fusion-Fan vor allen Dingen war. Und diese Band habe ich 19 war das 1974 gesehen, genau in oder fast dieser Besetzung. Super. Und das hat mich, also erst die Platten vorher haben mich schon aus dem Sessel gehoben und dann aber diese erste Nummer Nubian Sand Dance, das ist einfach diese collagenartige, collagenartige umgehen mit Musik und die Art und Weise, wie dort live Savinul und Wayne Shorter so traumwandlerisch miteinander improvisieren. Das kann man sich gar nicht anders vorstellen. Da hören wir jetzt aber gleich mal ein. hören,
1: oder? Und Song wahrscheinlich klingt es auch wie früher, denn der Plattenspieler ist quasi ein Zeitzeuge aus jenen Tagen. Und gar nicht so einfach zu bedienen. Muss ich wieder helfen? nein.
0: Also Energie schon,
2: ne? Die Crowd findet total aus. Das klingt völlig zeitlos. Ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Also mit was für einem Esprit, mit was für einer, ich will schon fast sagen, Naivität, einfach nicht aus der Emotion raus. Ja. Das ist schon, äh, schon toll zu sehen, Das wie vorhin schon erwähnt, das ist so ein bisschen verlernt worden, warum auch immer, aber eine großartige Band. Und das wie du toll. sagst, absolut zeitlos, absolut zeitlos. Wuhu! Da gehen wir gleich zeitlos weiter. <lacht> Die Carte Blanche. Bevor wir das machen, wird aber noch mal kurz... Ich will hier mal irgendeine... Daniel, willst du mal uns musikalisch äh, untermalen? Jetzt Achtung. Kurze Frage, kurze Antwort. Oh, Sherry Coke. Was fällt dir zum Thema Sherry Coke ein? Ein Getränk, das ich nie trinken würde. Ah, hast du noch nie getrunken? Mal einmal probiert. Ich habe das als Kind geliebt. Das, ist so, das war sowas von süß. Ne? Da ja, wird
1: man, glaube ich, schnell dick. Sherico, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Sherry es gibt es wieder, gibt's doch. Wieder. Zuckerfrei. Zero. Oh, <lacht> großartig. Nee, das wurde, glaube ich, nur noch übertroffen von Fanta Mango, wenn sich noch <lacht> jemand erinnert. Oh. <lacht> Fanta Mango gibt es hingegen nicht mehr. Schade. Aber würdest du Coke oder Pepsi? Ich trinke überhaupt keine Softdrinks. Ah.
2: Hey, du Aber wenn du
1: mich fragst, früher
0: nur Coke. Nur Coke, okay, alles klar. Das ist ja auch so. Ne? Gibt es auch nichts dazwischen eigentlich, ne? Nee. Coke oder Pepsi? Jetzt gibt es Afrikola mittlerweile auch noch, ne? bei Afrikola ist Deutsch, gell? Ja, und Fritz
1: Cola. Fritz Cola gibt es auch noch, stimmt. Carte Blanche Simmer. Wo Gute. sind wir? Genau, du hast Themen mitgebracht, die du in der Carte Blanche gerne besprechen würdest, die dich bewegen, die dich interessieren, wo du einfach Spaß dran hast.
2: Ja, gerade Dinge, die im Moment passieren oder die gerade passiert sind, so im letzten Jahr. Und ich, wir waren im Januar im Senegal. Wenn ich wir sage, meine ich damit Pop Academy, Dozierende und haben dort mit Hilfe der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, haben dort äh, sowohl in Saint-Louis im Norden, in der Universität Gaston Berger einen Workshop gemacht oder wir haben es das Urban Summer Camp genannt, Urban Music Camp und im Nachgang dann das was ähnliches nochmal in äh, Dakar. Das ist ein Programm, was ich im Grunde seit mehreren Jahren vertrete, nicht im Senegal, aber an anderer Stelle ein Music Camp bei uns in der Pop Academy entwickelt, so einwöchiges Camp, wo gemeinsam Songs geschrieben werden, wo Instrumental- und Gesangsunterricht stattfindet und wo am Ende der Woche ein Konzert steht oder eine Listening Session in Form von Songs, die zusammengeschrieben wurden, die man sich dann gemeinsam anhört. Und für uns war das Spannende, das auch mit der GEZ zusammen zu machen, weil ich glaube, dass gerade Afrika ist up and coming, auch kulturell. Und das so Wichtige ist also für die Länder dort, dass wir nicht ihnen unsere Kultur beibringen, sondern die Verfahrensweisen, wie wir Dinge machen, damit sie selber vor Ort ihre eigenen Dinge tun können und nicht nach Europa kommen, um hier sich weiterzuentwickeln, ja, sicher mal für einen Workshop oder so, aber eigentlich vor Ort in den Ländern selber eine Infrastruktur aufbauen. Mittlerweile gibt es, oder gab es ja immer schon, also gerade an der Westküste kennen wir ja die, die Juju-Musik, damit hat es eigentlich angefangen so als Jazz-Ableger und über viele, viele Jahre ja, haben sich ja da Dinge entwickelt in den verschiedenen Ländern. Aber das Spannende für uns war, im Senegal zu sein und diese Möglichkeit zu haben ein sehr interessantes Programm mit denen zu machen und das war hochspannend, also beginnt damit auf der einen Seite natürlich auch für uns die Musikalität der Menschen und die Lebensfreude und die Vitalität einzuatmen und dabei zu sein und mit denen gemeinsam Dinge zu entwickeln und auf der anderen Seite auch mit den Unzulänglichkeiten vor Ort, die einfach da zum Alltagsleben so dazugehören, auch die zu erleben, ich konnte ganz viele Anekdoten erzählen. Eine ist die, dass wir am Mittwoch noch nicht wussten, wo wir Freitag das Konzert spielen werden. Aber alles hat geklappt. <lacht> also Und davon abgesehen aber, solche Projekte einfach in Gange zu bringen. Und Senegal war für uns einfach deswegen so interessant, weil natürlich das Land, ähnlich wie andere an der Westküste, natürlich so eine der der Wesentlichen Kulturen, sowohl im, im musikalischen als auch im tänzerischen Zusammenhang beinhaltet und wirklich ein Füllhorn von unterschiedlichen Musiken, Tänzen äh, und so weiter hat und wahnsinnig viele wirklich spannende Musiker hat, die da vor Ort sind. Was für eine
0: vor allem eine richtig spannende Lebensfreude an der Musik. Das hast du ja erlebt. Das ist der Wahn. Es also ist, ist auch meine Erfahrung, dass die Leute einfach auch die Kultur des Singens, ne? Absolut. Dieses ganz natürliche Aus sich raus singen, des Körpers. Zu Lebens- und diese Lebensfreude, auch ja. das ist meine, meine Erfahrung mit Afrika gewesen, dass wir uns immer denken: Boah, wie geht es denen schlecht eigentlich? Und mhm. aber trotzdem eine Energie, eine Freude mhm. Da jammert auch niemand.
2: Also, Nein. es ist ganz toll zu sehen und es ist bestimmt, spiegelt sich das auf die Musik wieder. Das glaube ich auch. Ja. ja, und das Spannende ist einfach daran auch zu sehen, dass auch unter schwierigen Umständen alle sofort eine mhm. Lösung haben. Also, wir kamen dahin <lacht> und hatten uns eigentlich darauf vorbereitet, in der Universität, wo, wo wir das Studio hatten. Es gab ein Studio. Aber das hat nicht funktioniert. Also, das, ich hatte aber meiner Toningenieure mit, wir wussten, dass das so sein wird. Und der hat innerhalb der Woche, während wir den Workshop gemacht haben, hat er das Studio auf Vordermann gebracht. Gleichzeitig. Das war der Wahn. Nachher hat es funktioniert. Ne? Die allen. Frage
0: ist, wie lange funktioniert es?
2: So. Und am ersten Tag, gleich, weil wir sind hingekommen haben gedacht, wir stellen jetzt mal aus diesen 40 Teilnehmern, die da ungefähr waren, stellen wir mal so fünf, sechs Bands zusammen, die da miteinander arbeiten. Und dann stellten wir fest, alle, die da waren, waren hauptsächlich Sänger. <lacht> also es gab gar nicht fünf, sechs Bassisten und so weiter. Also mussten wir auf ganz schnell umstellen. Und dann haben alle gesagt, auch die Teilnehmer, oh, wir machen einen Chor. <lacht> und da gab es also eine Band, die gespielt hat und ein Chor von 30 Leuten ungefähr. Da musste man aber gar nicht lange Überzeugungsarbeit leisten. Das war klar, das ist dann so jetzt. Und es gab dann aber auch eine Gruppe, die waren alle nicht nur Sänger, sondern auch Songwriter. Die haben sich dann so ein bisschen aufgeteilt und dann haben wir quasi in der großen Gruppe komponiert. Und am ersten Tag fiel gleich um die Mittagszeit der Strom aus. Da fiel jeden Tag der Strom aus, muss man dazu sagen. Es gab immer so, man wusste nie genau, wie lang. Und da das ein Raum war, der eigentlich dunkel war, also man konnte dann da auch nicht weiterarbeiten. <lacht> zum Teil haben sie das trotzdem gemacht. Und zwar mit den Handys haben wir Licht gemacht. <lacht> so in, im Raum. Lösungsorientiert. Aber dann ist die, die Gruppe von... Sängern und Songwriter mit einer Gitarre rausgesagt und haben gesagt, draußen, wir, wir komponieren jetzt. Wir, mal, wir schreiben jetzt einen Song zusammen. Und nach zwei Stunden war der Song da und dann ging das, der Strom wieder und dann haben wir weitergearbeitet drin. Und so ging das jeden Tag eigentlich. Das war super. Und auch das Ergebnis war sehr, sehr gut dabei.
0: Was glaubst du, können wir Europäer von den Afrikanern musikalisch lernen und andersrum?
2: Ja, einmal erstmal sich die, die Rahmenbedingungen als Grundlage zu sehen und dann einfach loszumachen. Übrigens auch unter Corona-Bedingungen, darf ich das sagen, weil das ist mhm. dann die Voraussetzung. Ich kann mir ja die Realität nicht anders <lacht> erfinden. Damit können die gut umgehen. Und das zweite ist natürlich, dass sie mit auch mit einfachsten Mitteln dann die Musik umsetzen können. Zur Musik selber. Äh, das ist hochspannend wie äh, heutzutage eine verquickung ihrer eigenen musikalischen tradition also vor allen dingen im rhythmischen und und äh, songzusammenhang es gibt da ja ganz viele lieder eigentlich äh, die so traditionell sind sich verknüpfen auch mit popmusikalischen strukturen oder oder auch jazzmäßigen strukturen zum teil oder das unterscheiden die letztendlich nicht so und ich glaube einfach, diese Unbefangenheit ist so äh, ein ganz entscheidender Zusammenhang und nicht erstmal mal darüber nachzudenken, ob das jetzt ideologisch in den richtigen Rahmen passt, ob das cool ist, kredibel ist. Also es gibt es ja in jeder Szenerie, sondern Mach. macht das Spaß? Ist das jetzt gut für uns? Ja, dann machen wir das halt. Und das hat, hat mich sehr beeindruckt. Also das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist dann festzustellen, dass eigentlich fast jeder zumindest ein bisschen trommeln kann und auch ein bisschen tanzen kann und auch ein bisschen singen kann. Auch das befördern wir ja hier bei uns, aber es hat bei uns immer so etwas Akademisches und dadurch oft. Äh, Oder
1: was Kleinkindartiges, ich meine, die musikalische Früherziehung ist ja genau. Ja, das. genau.
2: Und das ist aber genau auch der richtige Ansatzpunkt.
1: Aber wir verlernen es ja wieder. Wir verlernen es ja, wieder.
0: wieder.
2: Ja, ja, ja. Und das macht sehr viel Freude, das so zu erleben und es ist auch für unsere Leute, die wir dabei hatten, wir waren zwölf, zwölf Dozierende, war das ein, ein ganz großes Erlebnis. Mhm. Und wir haben dann diese knappe Woche, also fünf Tage in, in Saint Louis, wo es ein, übrigens ein sehr gutes Jazz-Festival gibt, im Sommer gearbeitet mit einem Abschlusskonzert mit mehreren hundert Leuten Open Air und sind dann äh, nach Dakar gegangen und haben dort mit dem Goethe-Institut gemeinsam nochmal einen dreitägigen Workshop für Professionals gemacht. Und das war gleichermaßen spannend, weil wir dort dann auch in einem Musikzentrum gearbeitet haben, also wo wir den Workshop gemacht haben und da kamen eben auch so 25, knapp 30 Leute, mit denen wir das gemacht haben, wo wir auch wieder so hingegangen sind, from scratch. Wir haben nichts vorgelegt, sondern wir haben einfach mit denen gearbeitet und dann ein Abschlusskonzert gespielt und auch die waren total offen. Natürlich konnten wir da auf einem etwas anderen Niveau arbeiten, weil Dakar ist Millionenstadt und hat halt sehr, sehr viele, auch sehr, sehr gute Musiker. Und äh, da kam auch wirklich eine interessante Mischung zustande. Aber da war es nachher auch eher eine Band, wo immer die Solisten wechselten und äh, auch einzelne Musiker. Und es waren nicht vier oder fünf Bands, sondern eigentlich am Ende des Tages ein Ensemble. Und das ist für die afrikanischen Musiker so ganz normal dass das so funktionieren kann, das ist bei uns eher so, das muss man anleiten dann, dass das so passiert. Die Hemmschwelle ist bei uns größer,
0: also ja, wir haben dieses ja, ja. kindliche, was der Jörg gesagt hat, glaube ich, wirklich verlo verlernt, verloren. Ja. Und, und wenn ich jetzt richtig verstehe, ist es ist, das, ist, ist, was man schon auch mitnimmt einfach, dass man Lösungen findet für Situation, wo man nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern wenn der Strom halt ausfällt, dann fällt er halt aus, dann, dann geht halt man
2: halt anders rein. spielen. So, das. oder, oder ja. auch Toll. beim Schlagzeug fehlt halt die Hyatt oder ja. irgendwas und dann kann man das nicht normal spielen, dann spielt man es halt anders und das ging immer ging immer auf, letztendlich also, <lacht> und das mochte ich total Also das hat mich auch ein bisschen an meine erste Phase, allererste Phase als Schlagzeuger erinnert, weil ich hatte gar kein komplettes Schlagzeug, ich hatte nur drei Teile am Anfang und damit habe ich halt trotzdem gespielt ja. und
0: super ja. bin ich bei dir. Haben, haben wir, glaube ich, ein bisschen verlernt, müssen wir wieder lernen. Aber es ist natürlich, ich glaube, was wir auch als Europäer lernen müssen, ist diese Demut etwas mehr, diese Freude am Leben. Uns geht sehr gut. Man ver vergisst es manchmal. und äh, Das hat mich in Afrika auch sehr, habe ich sehr bewundert, diese Lebensfreude. Wir waren in Kenia, auch wenn der Daniel mich ermuntert, aber äh, letztes Jahr und, und, und das ist ja ein bitterarmes Land und viele arme Menschen und trotzdem laufen die alle aufrecht, äh, selbstbewusst. Es ist, ist ein sehr schönes Volk, sehr hübsche Männer, Frauen und sehr selbstbewusst und, und da jammert keiner ne? und die finden Lösungen, das fand ich auch fand ich ganz toll. Gut, Daniel, du hast natürlich vollkommen recht, wir müssen ein bisschen gucken und da müssen wir jetzt natürlich wieder in meinen das letzte Mal mal gucken, was rauskommt in unserer Lostrommel. Hast du schon mal einen Fallschirmsprung gemacht? Nee.
2: Gut. Würdest du es mal machen? Finde ich spannend. ja. Habe ich mal ja? drüber nachgedacht. Aber es also war jetzt nicht so nah, dass ich das unbedingt haben muss. Ich habe ein bisschen Höhenangst. Also <lacht> okay. nicht extrem. Aber ich ja. glaube, wenn ich dann da oben im Ich glaube, in der Höhe
1: ist, hat man keine Höhenangst. Würdest du es <lacht> so weit machen, weg machen? Naja, ja? nee,
2: alleine wäre noch ein bisschen... Also muss man sich ja ein bisschen dran arbeiten. Ich hätte arbeiten, ja beim
0: Tandemsprung immer mehr Angst, dass diese Gurte... Einfach bei diesem, wenn der, wenn der dann den Schirm aufmacht, ist ja ein Druck drauf, dass die reisen. Also der hat dann einen Schirm und ich fliege geradeaus weiter. Das wäre meine größte Angst bei seinem so <lacht> Tandem-Sprung. Ja.
1: Wenn der Lehrer einen schlechten Tag hat. Ich
0: würde mich, würd mich das nicht trauen, aber gut. Reise sind immer beim Thema Reise.
2: Da waren wir ja fast schon. Nam ja, ja. in die Runde waren wir da schon. Nicht, stimmt. Unter anderen
1: Umständen vielleicht auch ein bisschen. In Japan waren wir auch schon. Mhm. Hattest du als Musiker damals, da war es ja viel auf Tour, überhaupt noch Lust auf Reisen? Ich meine, da ist man dann im Tourbus oder in irgendwelchen Kombis damals wahrscheinlich äh, ständig on the road. Gab es da noch Möglichkeiten, auch vielleicht Geld und Zeit, da noch groß zu verreisen oder hatten wir gesagt, okay, jetzt gehe ich, jetzt bin ich froh, dass ich zu Hause bin?
2: Also ganz generell bei mir Reisen hatte ganz häufig eben mit dem Zweck Musik zu tun. Also, dass ich entweder unterwegs war oder aus irgendwelchen Gründen wie auch jetzt zu Pop-Academy-Zeiten dann eben auch Auslandsreisen gemacht habe. Und ganz selten aber auch einfach zur Erholung oder zur weiteren Weltsicht. Und das hatte dann aber in der Regel, das muss dann gar nicht so weit weg sein. Also da, ich bin absoluter Mallorca-Fahrer zum Beispiel, finde das super. Und gehe dann dabei immer ins Hinterland. Also bin nicht da, wo alle Touristen sind. Im Moment geht es ja leider nicht, aber und mag das dann einfach da zu sein. Auch gar nicht wahnsinnig viel dann zu machen, sondern einfach so das Land und die Leute und auch immer so eine gewisse Anbindung an mallorquinische Familie und so weiter zu genießen. Das finde ich toll. Sprichst du Spanisch ein bisschen, oder? No. Gar nichts. No. Also ich kann die Speisekarte lesen. Eigentlich ist es eine Schande, <lacht> weil ich seit, ich glaube, seit 1989 wenn ich das erste Mal da hingefahren, 89 oder sowas. Bin ich auf Mallorca gewesen und dann natürlich auch in Spanien. Aber das Schwierige ist ja, dass äh, auf Mallorca alle Deutsch sprechen. Und der, der, die Mallorquiner sind ja Katalanen und haben dadurch auch einen gewissen Abstand zu den Castilianos. Also die sprechen manchmal lieber Deutsch als Spanisch.
0: Ich wüsste, wusste gar nicht, dass
2: Mallorca zu Katalonien ja, gehört. Ja, also die Balearen Weiter. sind Katalanen und sind eben auch, sprechen eben, Mallorquin ist ein katalanischer Dialekt. Mhm. Und ist aber auch auf Mallorca Amtssprache und wird dort auch an der Universität gelehrt, zum Beispiel.
1: Und ist erstmal immer mal ein Kulturschock, wenn man da hinkommt, ne? Der Flughafen mit diesen endlosen Bändern, riesig groß, gigantische Hallen, so, ne? Und dann verteilen sich die Leute und dann gehst du raus und fährst fünf Kilometer und dann bist du ja schon komplett in einer anderen Welt. Aber so was, ist es. was fasziniert dich denn da so besonders?
2: Also A, die Insel strahlt trotz der Geschäftigkeit eine große Ruhe aus. Und die Menschen sind sehr, also die Mallorquiner selbst, haben eine sehr starke Bodenhaftung, sind sehr bodenständig und legen auch Wert darauf und haben auch ganz klare Traditionen. Also wie im Rest Spaniens auch, aber da ganz, ganz stark. Also zum Beispiel speziell, wenn du im Winter hinfährst, der Sonntag ist ja der Familientag für die Mallorquiner. Und da wird, im Grunde trifft man sich so um die Mittagszeit, also nach dem Kirchgang und dann wird bis abends gegessen, in der Regel. Und dann trifft sich die ganze Familie, das ist normal. Und wenn man die Gelegenheit hat, irgendwo auf dem Land in so ein kleines Restaurant zu gehen, wo meistens, viele machen das dann eben auch im Restaurant, nämlich vor allen Dingen die Restaurants, die dann auch ein so einen Ofen haben, ne? so, einen, so einen großen, wo eben dann auch ein Spanferkel gebraten wird und so weiter. Das ist eigentlich das Beste. So diese, nicht fest, das ist ja kein Fest, sondern man trifft sich am Sonntag. Und dann geht das nahtlos über vom Mittagessen zum Kuchen, zum Drink. Und abends sind alle komplett abgefüllt und können nur noch nach Hause. Oh, zum Getränk. Oh, <lacht> unser Pianist hat Durst. Zu Recht. Zu
0: Recht. Er hat lange auf sich warten lassen. Während der Jörg dem Daniel ein Bier kredenzt. Diese Gelassenheit, Udo, das ist vollkommen richtig. Dieses, dieses Essen zelebrieren, ne? also das ist, was die Franzosen ja auch haben. Und über die Japaner haben wir geredet und die China. Die Deutschen haben das wahrscheinlich nicht so. Jedenfalls nicht so. Also ich glaube, immer gleich Streit danach, ne? Naja, aber
2: ich glaube in den, in den letzten Jahren auch durch viele von diesen Auslandsreisen, die so viele Leute hier gemacht haben, hat man doch eine ganze Menge davon gelernt, mehr als früher. Daniel zum Wohl, Udo zum Wohl mit deinem wolwig wasser Genau, habe ich noch.
1: Ja, auf den Pianisten, auf den Pianisten.
0: Cheers. Auf die Sachen des guten, des guten mhm. Geschmackes. Ja, sicherlich ändert sich das in Deutschland auch Absolut. langsam, diese Kultur des guten Einkaufens. Aber es ist ja auch zum Beispiel spannend zu sehen, wenn du gerade Spanien und Frankreich ansprichst, wenn du da Studien liest, wie viel da Geld ausgegeben wird für das Essen, prozentual vom Einkommen und wie wenig Geld in Deutschland prozentual fürs Essen aussehen, dann ist es schon erschreckend, dass bei uns immer noch billig eher wichtiger ist als, als gut. Ja, ja. Und das ist
2: in, in solchen Ländern ja ganz anders. Ne? Absolut. Und die Qualitäten sind dann auch Dementsprechend in, den, in, in den Rohstoffen, also Gemüse, Fleisch, alles, was man sich vorstellt, ist eben auch dann auf einem anderen Niveau.
0: Hast du denn einen Tipp für uns aus Mallorca? Also wenn wir mal wieder in Mallorca sind, dann müssten wir deines Erachtens wo mal unbedingt hingehen?
2: Wenn ich das verrate, gehen ja da alle hin. <lacht> Aber fahrt mal nach Cala Figuera, also das ist so einer der wenigen Naturhäfen auf der Insel und geht ja in die Calabar und da kann man sehr gut Mallorquin essen. Cala Figuera in die Calabar, das kann man sich sogar gut merken. ne?
0: Jetzt hast du ja gesagt, du bist in Mallorca, gern einfach mal um abzuschalten. Das finde ich zum Beispiel einfach auch als Künstler wichtig, einfach mal den Kopf frei zu bekommen, einfach mal auf die Landschaft zu schauen, nichts zu machen, einfach mal auch keinen Termin druckt. Du bist jetzt auch sehr busy natürlich. Das fehlt uns jetzt natürlich allen so ein bisschen. Ne? Das ist, merkst du, dass das fährt so langsam, dass es Zeit wird, mal wieder eine Auszeit zu bekommen?
2: Also ich habe bestimmte Phasen in diesem letzten Jahr erlebt. Im Grunde war die längste Phase, und das ist das, was überwiegt für mich persönlich bis zum heutigen Tage, ist diese damit verbundene, selbstgewählte Einsiedelei. Mhm. Finde ich richtig gut, für mich persönlich. Ich kann sehr gut verstehen, dass viele Menschen damit eher ein Problem haben oder wo dann die Selbstbeschau auch reicht nach ein paar Wochen und wir eben wieder gesellschaftliches Leben möchten. Das geht mir genauso, möchte ich auch. Aber gleichzeitig hat mir diese selbstgewählte Einzelnei die Möglichkeit der viel genaueren Selbstinspektion gegeben, als ich das normalerweise gehabt hätte. Und das finde ich extrem wichtig und es ist nicht immer nur angenehm. Aber es ist gut. Und manchmal habe ich den Eindruck, auch gesellschaftlich gesehen, dass dieser Stillstand des Lebens auf eine gewisse Weise, nämlich dieser äußere Stillstand, dieser Geschäftigkeit und so weiter, uns auch dazu bringt, wieder etwas genauer uns selber zu betrachten. Und möglicherweise war das auch für die Gesellschaft gut, das zu tun. Natürlich kann man nur bedauern, dass so viele Menschen eben nicht nur mental dabei sehr gefordert sind, sondern dass eben auch die wirtschaftlichen Problematiken und gerade im Musikbereich, im künstlerischen Bereich, dass die damit einhergehen und das kann niemand gut finden, natürlich nicht. Und da müssen auch Mittel und Wege gefunden werden für die Zukunft, das besser in den Griff zu bekommen. Also weil wir ja auch bei allen Zusagen im Moment darunter leiden, dass die Umsetzung ganz oft das Problem ist. Und das natürlich für bestimmte Bereiche. Also wir sind hier auch in einem Musikclub. Dann letztendlich die Mittel hinten und vorne nicht ausreichen, um tatsächlich ein halbwegs wirtschaftliches Ergebnis dabei hinzubekommen. Und das ist in der Tat eigentlich so die problematische Seite daran. Und vor allen Dingen diejenigen, die im weitesten Sinne künstlerisch tätig sind oder im Kunstumfeld tätig sind, dass sie im Moment eher na, als Letzte bedacht werden im Vergleich zu vielen anderen Branchen, wo man sich manchmal dann fragen darf, wo sowieso keiner fliegen darf, warum muss da jetzt mit ganz viel Geld reingegangen werden und wir eigentlich in dem Bereich, der von sich aus sagen würde, wir würden sofort alles machen, damit wir wieder auf die Bühne können, eben die Mittel dann doch nicht in dem Maße zur Verfügung stehen, in dem sie nach meiner Meinung zur Verfügung stehen müssten.
0: Und man muss natürlich sagen, zum Thema Spanien, Deutschland, uns in Deutschland geht es noch erstaunlich gut, andere Länder. Ja. Da haben es die Kolleginnen und Kollegen deutlich schwieriger, sich als Künstler über über Wasser zu halten, das du so richtig äh Richtig gesagt. Es ist ein schwieriges Thema. Diese Selbstreflexion, die du angesprochen hast, ist natürlich lustig, weil das muss man natürlich auch können als Mensch. Ne? Also viele trauen sich das nicht, wie du ja. sagst. Es ist ja nicht immer schön, sich selbst zu reflektieren. Manche wollen es nicht, manche kommen gar nicht auf die Idee. Also letztendlich ist die Situation, wie sie, wie sie eben da ist für uns alle, mehr als herausfordernd. Aber jetzt haben wir die Kurve irgendwie von dem, vom Thema Reisen, sind wir jetzt ein bisschen in die Pandemie <lacht> abgedriftet, weil wir nicht mehr reisen dürfen. Was war dein skurrilstes Reiseerlebnis, das du bisher hattest? Egal auf welcher Reise, Geschäfts- oder Privat?
2: Oh, da muss ich echt überlegen. Ja, das ist gar nicht so einfach. Das skurrilste Reiseerlebnis. Ah, ja, doch, kann ich sagen. Aber <lacht> das erste Mal nach Japan. Und zwar mein erster japan auf war 1985 und in der Tat, damals mit Eberhard Schöner, sollten wir ein Konzert dort spielen. Und ursprünglich war geplant, in Japan einen Schlagzeuger für die Produktion zu finden. Und eine Woche bevor die Produktion war, rief mich Eberhard an und sagte, du musst kommen. Ich war empfohlen worden über irgendwelche Quellen und dann sind wir hingeflogen und auf dem Flug... Den gesamten Flug habe ich damit zu, zugebracht, alle Musiken, die dort gespielt werden sollten, zu transkribieren. Oh. Also, ich habe nicht geschlafen. Ich bin der ganze, ich habe das geschafft, damals mir noch mit Walkman alles zu transkribieren, wofür es keine Noten gab. Das war ein Kurzzeit mit Gary Brooker von Procol Harum, mit neun Titeln von ihm, wo es keinen Score gab, mit Nina Hagen und äh, The New Japan Philharmonic Orchestra. Und das coolste Erlebnis innerhalb dieser Reise war, dass Nina kam zur ersten Probe mit dem Orchester und der Band. Und wir spielten Titel von ihr und Ausschnitte aus Margoni, Drei Groschen Oper, sowas. Und auch die berühmte Arie aus Carmen. Also nicht mit uns, sondern dann mit dem Orchester. Und sie kam zur ersten Probe in Tights. Also wirklich total aufgebrezelt. <lacht> mit High Heels, und eine blonden Perücke, so eine Walle-Perücke. Und war halt im Vergleich auch zu den etwas kleineren japanischen <lacht> Musikern auch eine so eine walkürenhafte Erscheinung. Und äh, war auch laut, so wie sie so ist und so. Und dann hat man so gemerkt, das war so ein, naja, was mag das schon alles sein? Und dann hat sie in der Probe die Carmen-Arie gesungen und die hat sie so genagelt, dass es Standing Ovation gab. In der Probe. Habe ich noch nie erlebt bei einem Orchester. Normalerweise so, naja. Äh, weil das so frappierend war, wie gut sie war. Das war wirklich skurril. Das kann man sich nicht vorstellen. Und vorher hat sie mir, wir kannten uns, und vorher hat sie mir dann noch von den Ufos erzählt, die sie gerade wieder gesehen hat. Ist <lacht> unglaublich. Wirklich klasse.
0: Auf jeden Fall eine, eine, eine großartige, äh, großartige Frau, Nina Hagen. Da sind wir schon. Die Zeit rennt ein bisschen. Gell? Wahnsinn, wie, wie schnell die Zeit vergeht. Wir sind war keine quasi, Uhr, aber... Wir sind quasi schon ja, so. am Ende. Der Daniel ist ja unser Zeitmesser sozusagen. Mensch Udo, ja, vielen Dank, man könnte noch viel länger reden.
1: Sehr spannende Einblicke, die du uns gewährt hast. Vielen vielleicht Sch sollten wir in aller Kürze noch diese gamelan frage oh ja. die
2: ich angerissen
1: habe, sollten wir vielleicht
2: noch auflösen. Können wir gerne auflösen. Und zwar tatsächlich war es so dass ich auch mit Eberhard Schöner an einem Album beteiligt war, wo Gamelan-Musik verarbeitet wurde in einem mehr oder weniger weltmusikartigen Zusammenhang. Und äh, dann gab es dazu eine Tour mit einem Gamelan-Orchester aus Bali. Und zwar, das war das Orchester des äh, Fürsten Agungraka von Saba und Pinda. Dazu muss man wissen, es gibt nach wie vor auf Bali diese Feudalstruktur aus alter Zeit und die auch innerhalb des balinesischen Lebens nach wie vor eine große Rolle spielt, weil diese Fürsten sind eigentlich so alte Bürgermeister, aber in der Feudalstruktur dieser jeweiligen Region. Und die sind zuständig für die Kultur. Die hatten da zwei Orchester. Die Söhne von Agung Raka waren alle Musiker und Tänzer, Schattenspieler, Maler, und so weiter. Was ganz normal ist auf Bali. Das gehört so. Und die haben für zwei Orchester, die da unter so einem Bale stehen, also in so einer kleinen Halle, die Instrumente können von den Kindern des Dorfes die ganze Woche bedient und bespielt werden. Und es gibt Proben immer am Dienstagabend um sechs und am Samstagabend um sechs. Und am Samstag probte, glaube ich, das Erwachsenenorchester und am Dienstag das Kinderorchester. Und äh, die, die haben mich halt eingeladen, auf dieser Tour, wo wir zusammengespielt haben, wir haben da zum Beispiel auch Kölner Philharmonie gespielt und viele andere Dinge, es war wirklich ziemlich großes Zusammenhang, come to my house. Und ich habe das wahrgemacht. Ich habe dann gesagt, ja, da komme ich gerne mal. Weil Argo Raka war ja auch dabei, und die Söhne haben mich eingeladen. Und dann bin ich dort gewesen und habe 14 Tage auf dem Dorf gewohnt oder drei Wochen. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und äh, habe da auch selbst Unterricht genommen, also bei einem der Söhne, bei Alit. Und habe da natürlich sowohl in die die Zusammenhänge der Familie als auch äh, in die Musik ein bisschen mehr Eindruck gekriegt. Mhm. Die Musik ist so komplex, das ist der Wahn. Also es ist wirklich, ich habe da ganz großen Respekt davor, mhm. was da passiert. Also das war wirklich hochspannend.
0: Ja gut, es ist ja immer auch noch ein Unterschied, wenn du mit dieser Komplexität aufwächst, dann hat es ja eine andere Gewichtung als Absolut. wenn du eben nicht damit aufwächst, ne? Ja. Aber ist auf jeden Fall natürlich spannend und, und da treffen Welten aufeinander letztendlich. Ne? Ja, das ist vor
2: allen Dingen, das weißt du halt im Vorhinein auch nicht so genau, selbst auf der Tour nicht. Ich hatte mich ja vorher schon damit beschäftigt. Aber wie das Orchester miteinander spielt und was da wer welche Position hat auch an Leadership innerhalb des musikalischen Zusammenhangs eines Orchesters in der Struktur. Das war für mich äh, eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Und auch völlig aus der eigenen Hörerfahrung rausgerissen zu sein. Es ist alles pentatonisch in der Regel. Es hat keine Leittonfunktion und so weiter. Du bist verloren. Jetzt <lacht> dauert eine ganz lange, bis die Strukturen da sind. Und mein Freund Dieter Mack, der Professor in Lübeck ist heute, der früher in Freiburg war, ist ein echter Spezialist für die Dinge. Und der hat mich dort eigentlich auch eingeführt. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor.
0: Also verloren sind wir hier nicht, lieber Udo. Vielen Dank nochmal für die, für die tollen Einblicke. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle zwei Wochen Sonntag, Nachmittags sind wir auf Sendung mit unserem Podcast äh, Geschmackssache. Lieber Jörg, lieber Daniel, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir wünschen euch noch einen schönen Restsonntag, wie auch
1: immer. Da kann ich mich auch anschließen. Vielen Dank an dich, Thomas. Vielen Dank an Daniel Brandl. Und vor allem vielen Dank an unseren Gast Udo Dahm. Alles Gute. Sehr gern. Das
0: war die Geschmackssache, der Podcast von Thomas Siffling und Jörg Heid. Mehr Geschmackssachen im Netz und auf allen gängigen Streamingportalen.